0: Ich bin Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau auf meine Webseite www.irenekurka.de. Und wenn du schon im Voraus wissen möchtest, was ich so plane, wo ich auftrete, welche Podcast-Folgen kommen, darf ich dich ganz herzlich einladen meine Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du tun über einen Button auf meiner Startseite. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr über eure Zuschriften, über euer Feedback, auch über eure Themenwünsche. Ich freue mich auch sehr, dass dieser Podcast ja immer wieder auch in Charts auftaucht, in den deutschsprachigen Ländern, aber nicht nur das, sondern wir sind auch schon in Island, Nepal gewesen. Und das finde ich ähm, wirklich ganz, ganz großartig, wer auch immer das dort hört. Ganz liebe Grüße dorthin. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit so vielen Menschen, wie ich sie noch nie zuvor auf einmal in meinem Podcast hatte. Dieser Podcast ist eine Rückschau für das Programm Musik 21 Niedersachsen Nachwuchs, wo ich das Vergnügen hatte, Lieder vorzubereiten mit sehr jungen Komponierenden ich habe einen Workshop gegeben, wir hatten eine gemeinsame Probenphase und das Konzert. Und ich habe das ganze Projekt sehr, sehr genossen, aus vielerlei Gründen, über die wir aber gleich sprechen werden. Und deswegen war dann dieser Impuls da, weil ich das einfach alles sehr, sehr gelungen fand und mich so wohl gefühlt habe, aber auch wirklich die Fortschritte sehen konnte, auch wir über so spannende Themen gesprochen haben, dass ich eben diesen Podcast machen wollte. Es nehmen heute Teil Snezhana Nesic, Daniel Moreira, die auch den Workshop und das Projekt angeleitet haben. Heute in dem äh, in, in Podcast sind dabei Komponistin Laila Mau und der Komponist Max E. Habel. Und es haben aber an dem Projekt, an dem Kurs, an dem Konzert noch weitere Komponierende teilgenommen. Diese sind Moritz Schäfer, Joel Gölz, Gabriel Frisch und Jabe Björksson. Ich denke, ihr werdet einen guten Eindruck bekommen. Nun also das Interview über Nachwuchsmusik21 Niedersachsen. Hallo, ich heiße euch und Sie alle ganz herzlich zu einer besonderen Podcast-Folge willkommen, denn ich habe heute wahrscheinlich so viele GesprächspartnerInnen wie noch nie zuvor. Das hat damit zu tun, dass ich bei ähm, ja, Niedersachsen Musik 21 Nachwuchs im November mitwirken durfte zu dem Thema Klavierlied oder, oder Stimme mit Instrumenten. Dort habe ich dann mit Daniel Moreira und Snezha Nanesic zusammengearbeitet und eben auch mit wunderbaren jungen Komponistinnen. Und zwei der Komponierenden haben wir heute auch dabei, Max Habel und Laila Mau. Und ähm, eben Daniel Moreira und Snezha Nanesic als diejenigen, ja, die diesen Kurs angeleitet haben. Ich habe auch einen Workshop gegeben mit allen. Wir haben zusammen geprobt und wir sind dann bis zum Konzert gekommen. Und ich war sehr angetan von der Atmosphäre, also was da möglich war, diese Offenheit, über die wir, also wo wir wirklich über alles reden konnten. Und ich war eben auch sehr angetan über die sehr guten Fragen an mich, auch eben als Sängerin zur Stimme. Und ja, da wollen wir euch jetzt ein bisschen noch mal teilhaben lassen, ein bisschen Revue passieren lassen, ähm, weil ich glaube, es gibt noch so einiges, was man über Stimmen wissen sollte. Also ich heiße euch jetzt erstmal alle, alle willkommen und ähm, würde mich freuen, wenn Snelljana uns vielleicht erstmal erzählt, was, was ist eigentlich dieses Nachwuchsmusik21, wie ist es dazu gekommen, wie lange gibt es das schon, wie lange machst du das denn?
1: Hallo, hallo Irene nochmal und danke für die Anladung und äh, danke an meinen Kollegen Daniel, dass er auch dabei sein kann beziehungsweise an unsere tolle äh, Teilnehmer äh, Laila Mao und äh, Teilnehmer Assistenten übrigens äh, Max Rabel. Wir werden gleich drüber nochmal sprechen ähm, und äh, danke für diese Möglichkeit dieses Projekt äh, nochmal vorzustellen und äh, vielleicht auch die bevorstehende Projekte an, an, zu 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 ein bisschen die zu besprechen und anzukündigen und an, ja. Ich bin äh, seit drei Jahren jetzt äh, künstlerische Leitung äh, von diesem, Prog äh, bei diesem Programm. Das ist ein Nachwuchsprogramm äh, von Musik 20 Niedersachsen. Das ist eine sozusagen eine niedersächsische äh, Assoziation, eine, ein Verein, das sich über neue Musik kümmern, so also ein bisschen übergreifend, aber mit einem Fokus auf äh, die Pflege nicht nur der neue Kunst und neue, neue Musik, sondern auch äh, Nachwuchses und vor allem komponierende, schaffende junge Menschen. Ähm, das heißt, ich bin nicht die erste. Dieses Programm hat ist schon, glaube ich, äh, fast ein Jahrzehnt äh, ist existiert. Erstmal mit äh, Benjamin ähm, mit Benjamin Lang hat das begonnen, glaube ich, damals, als er noch in Deutschland äh, erstmal war, als Dozent. Und äh, mit Gordon Kampe, der jetzt Professor in Hamburg ist. Und soweit ich weiß, ich bin die Dritte, die das leitet. Und äh, mit sehr großer Freude habe ich diesen äh, Vorschlag von Musik21 äh, übernommen. Äh, ich muss gestehen, ich hatte ein unglaubliches äh, Glück, dass äh, mein toller Kollege und Komponist Daniel Moria, der heute mit, mit uns ist. Danke, Daniel von Anfang an dabei war, weil das war keine leichte Zeit, das können wir dir alle hier bestätigen, denn mein Mandat hat inmitten von Corona begonnen. Also ich habe, das heißt, es war der erste, Max wird sich daran erinnern und auch Leila, glaube ich, du warst auch damals dabei, das war so schwierig am Anfang, weil auf einmal hat nichts nichts hat funktioniert, <lacht> aber wie diese äh, also großartige junge Musiker, die, die dabei waren, also da habe ich auch gemerkt, ja, war das auch ein interessanter Zufall, denn äh, wir haben damals äh, so angefangen, dass wir per Zoom, anders als meine Kollegen davor, weil es sind so immer vier Workshops äh, während des Jahres, wo wir uns treffen, plus äh, Meetings mit abschließenden Konzerten danach, vor allem unter diesem Festival, wo du auch unser Gast warst, Musik21, wir haben auch Zoom entdeckt äh, ja als ein Limit, als ein also als ein Mittelweg in eine Begrenzung, aber auch eine Chance, äh, die junge Musiker nicht nur aus den Niedersachsen, es sind vorwiegend Komponisten aus jungen Komponisten aus Niedersachsen, aber auch einige Gäste dabei zu haben und äh, da das hat auch interessante Diskussionen äh, kreiert, denn es geht äh, auch um interregionale dann Beziehungen und die 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 Gedanke zu diesem Thema generell. Das heißt, ja, ich das bin seit letztes Jahr also, und äh, ich freue mich so sehr, also, dass ich das machen konnte und bis heute trotz allen äh, damaligen ja, Hindernissen sozusagen, dass wir sehr gut aufbauen konnten.
0: Ja, das ist echt spannend, dass ihr genau, dass du genau in der Zeit, aber dass ihr anscheinend trotzdem jedes Jahr in irgendeiner Form etwas abliefern konntet. Ja, lieber Daniel, wie bist du dazu gestoßen? Wie nimmst du diesen Nachwuchs von Musik 21 Niedersachsen wahr? Und ihr habt mir ja auch verraten, vielleicht magst du ein bisschen was darüber sagen, dass ja auch einige dieser Komponisten, die hier mitmachen, schon wirklich was vorzuweisen haben. Also wie kommen die Leute auf euch zu? Wer darf da mitmachen?
2: Ja, ähm, erstmal auch vielen Dank für die Einladung, äh, ein bisschen über das Projekt äh, zu sprechen. Ich denke auch, Uh, an alle Teilnehmerinnen, um, das ist eine, eine gute Frage. Es war tatsächlich, ich bin dabei, es war eine Einladung von meiner Kollegen Schnezana und uh, vielen Dank dafür. Das ist wirklich, das sind sehr schöne drei Jahre, in denen wir KomponistInnen wirklich begleiten können. Und ich glaube, das ist seitdem da ist, gibt es eine Kontinuität. Es sind nicht nur Workshops, die einmalig stattfinden. Es ist nicht ein Wochenende, sondern es ist eine Arbeit, die eine Kontinuität hat. Und wir sehen, äh, danke, dass du das gesagt hast, aber wir merken, wie die KomponistInnen tatsächlich äh, in diesem Zeitraum auch gewachsen sind und ähm, in deinem Konzert, also ich muss, äh, nicht nur ich, war, war sehr beeindruckt, aber ich habe tolles Feedback auch vom Publikum bekommen, dass ähm, dass das Konzert tatsächlich in einem sehr hohen Niveau war, kompositorisch, natürlich gesungen, wunderbar. <lacht> das ist auch kompositorisch, ähm, super reif und super interessant war. Ähm, genau, das, das ähm, ich bin dabei tatsächlich durch eine Einladung, ich kenne Schnisana schon seit auch äh, zehn Jahren oder seitdem ich in Hannover bin. Und ich freue mich dann einfach beim Projekt zu sein.
0: Und wo kommen die, ja, die Komponisten her, die dann bei euch mitmachen? Und, und wie schafft ihr es, diese besondere Atmosphäre zu erstellen, wo ich mich auch so wohl gefühlt habe? Und ich wie gesagt, ich fand es sehr, sehr offen. Ich hatte nicht das Gefühl, was ich auch schon manchmal woanders erlebt habe, dass man irgendwie zurückhaltend ist oder vielleicht auch ängstlich ist, darf ich das jetzt sagen oder fragen. Ich fand das sehr offen und ehrlich.
2: Es ist ähm, zum Teil, ich glaube, also äh, natürlich Musik21 hat eine Online, also hat so eine Präsenz ähm, durch Werbung, soziale Medien, ähm, aber es ist auch durch den persönlichen Kontakt, äh, also ich unterrichte in der musikkultur auch, wir kennen Leute, die anderen KomponistInnen auch kennen und äh, dadurch auch, dass, dass dieses Projekt schon seit mehreren Jahren besteht und dadurch auch, dass die, die, äh, unsere Community relativ klein ist, wird so eine Nachricht, dass so ein Workshop stattfindet, ziemlich schnell verbreitet. Und es gibt nicht so viele ähnliche Workshops äh, für Nachwuchskomponistinnen. Tatsächlich ist es etwas sehr Besonderes. Und äh, zur Frage zur Atmosphäre: Wie ich glaube, dass. Ähm, es ist wirklich, ähm, ich glaube, das ist eine und ich, wir haben uns ziemlich gut getroffen, da, weil wir eine ähnliche Persönlichkeit oder eine ähnliche Herangehensweise haben beim Unterrichten, dadurch, dass wir, und das, ich kann nur sagen, dass das ist so, wie ich auch Komposition gelernt habe, man kann nicht Menschen wirklich zwingen, irgendwas zu tun, besonders in, in dem kreativen Raum, etwas, was sie nicht wirklich spüren oder was sie... Dadurch finde ich, dass, dass der beste Weg Kompositionsunterrichten ist, genau diese Umgebung zu schaffen, wo alle tatsächlich so frei wie möglich sich fühlen und sich entfalten können. Das ist ähm, So war es bei mir in meinem Studium und ich bin sehr dankbar dafür. Und ich glaube, wir versuchen auch, diese Atmosphäre einfach so zu, zu kreieren, dass das alle so frei wie möglich äh, kreativ sein können.
0: Und es ist ja auch schön, dass eben also es sind viele aus Hannover, aber wir hatten ja auch äh, Joelle dabei, die jetzt ähm, leider heute krank ist, sonst würde sie auch mitwirken, die ja in Berlin und in Basel lebt. Also das, das hat ja schon eine gewisse Ausstrahlung, oder, Snejana?
1: Das war ein wichtiger Anhaltspunkt äh, für uns. Also, von, also das war ein Glück im Unglück sozusagen, dass wegen der Covid äh, wir angefangen jetzt bei Zoom zu arbeiten und äh, die die Joelle, die jetzt in Basel ähm, studierte, äh, war immer dabei auch, auch dann in Präsenz, weil das war mir sehr wichtig in einer Zeit, wo äh, und Laila und Max, die werden, also die müssen jetzt äh, bald wirklich beantworten, also weil die, glaube ich, aus der ersten Hand können auch die Atmosphäre beschreiben, vielleicht sogar besser als wir. Den, äh, das war in einer Zeit, wo man sich einsam gefühlt hatte, ja, als, als Krieger als Künstler und diese Generation, äh, die folgt, also äh, ich glaube ein Teil der diese, dieser Atmosphäre war auch diese Vertrauen in ihre in ihre Fähigkeiten und ihre Talent, das ein bisschen anders als unser ist und auch äh, Community war auch dadurch stärker, dass man sich ein, man, natürlich als junge Christoph, also äh, hat man sich als Teil von einer Gemeinschaft gefühlt, die 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 je, bei jedem in dem Moment fehlte weil jeder war Einzelgänger, das ist interessant in den Kreisen, wo man war. Aber auch mit, mit Gästen außerhalb. Es war nicht nur, es war auch, wir hatten auch anderen, andere Gäste aus anderen Städten. Man hat sich als ein Teil nicht nur vor eigenen Kla hannoverschen Kreis und auch von Niedersachsen und vielleicht größer gefühlt und konnte über die, die, die allgemeinere Themen vielleicht diskutieren ja, deswegen sowohl über die Kunst als auch vielleicht die, die, die Zukunft, auch, auch akademische Zukunft, meinetwegen. Also weil da konnte man sich sehr gut austauschen. Ja, aber da, da kann auch Max und Leila können natürlich viel besser beantworten als ich auf diese Fragen.
0: Das ist jetzt ein guter Übergang. Genau, ich möchte dann gerne als erstes Leila Mao dann ähm, bitten mit mir oder gehe auch ins Gespräch einzusteigen. Ich heiße dich auch noch mal ganz herzlich willkommen. Vielleicht magst du dich auch kurz vorstellen, was so dein Werdegang ist, wie du zu ähm, Musik 21 Niedersachsen-Nachwuchs gekommen bist, welche Erfahrungen du hier gemacht hast und dann können wir noch konkret auch die Stimme kommen.
3: Ja, wunderbar. Ähm, zunächst einmal herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf und mit euch über dieses wundervolle Thema spreche und auch mit dir über diese wundervolle diesen wundervollen Abend sprechen kann. Ähm, mein Name ist Leila Mau und es ist mein Künstlername. Ich bin jetzt 19 Jahre alt und ich bin seit, bei Musik21 seit 2018. Also auch schon äh, jetzt eine doch ordentlich lange Zeit. Ich habe angefangen, bei Matthias Graul Kompositionsunterricht zu haben, der ja mittlerweile leider verstorben ist 2020. Ähm, auch ein wundervoller Kompositionslehrer. <lacht> Und nebenbei war ich auch schon bei Gordon Thamper, den hatten wir auch gerade eben schon angesprochen, äh, welcher jetzt Professor in Hamburg ist ähm, und hatte mit ihm ein paar Erfahrungen in ungefähr der gleichen Workshop-Konstellation wie jetzt, nur dass er der Kompositionslehrer war und die Teilnehmenden eigentlich komplett anders waren. Nein. Also wir hatten keiner von den Teilnehmern, die damals dabei war, waren, ist heute noch dabei, leider. Ich glaube, dass sie nicht alle der Komposition verloren gegangen sind. Also ja. Und dann hat Gordon Campe im Jahr 2019 die Leitung an Stesanna abgegeben. Und da sind wir jetzt wieder ungefähr bei dem Corona-Punkt, den Stesanna schon gerade eben angesprochen hatte, damit wie wir das erlebt haben. Und ich erinnere mich noch, dass wir, also Stesanna und ich jetzt aufeinander getroffen sind, über meine Klavierlehrerin hatten wir ein bisschen Kontakt oder so, wir hatten uns langsam angefangen zu connecten und die ersten Treffen waren dann immer nur mit ihr. Also wir beide haben uns getroffen, das weiß ich auch noch. Und den Rest der Gruppe habe ich nie wirklich richtig kennengelernt, erst beim ersten Workshop. Also, also auch bei den Zoom-Calls, die er gerade angesprochen hat, ich weiß ob ich da nicht dabei sein konnte oder laut, welche Gründe es da gab, aber ich war nicht dabei. Und es hat dann wirklich ganz lange gedauert, bis ich die anderen Teilnehmenden auch kennenlernen konnte. Bis dahin war es eigentlich eher ein Zweier-Kompositions-Workshop-Ding. Und dann ging es auch äh, in den Workshops los und da ging es dann auch so richtig los. Ich habe damals ein Stück geschrieben gehabt, das müsste dann im Jahr 2021 gewesen sein, das habe ich Nisana auch vorgestellt. Ähm, Kieslicher Sand hieß das, das wurde dann auch 2021 aufgeführt auf dem Musik21-Festival. Ich finde, das immer noch ein wunderschönes Stück äh, und auch teilweise so wunderschön, weil es eigentlich gar nichts mit neuer Musik zu tun hat. Ähm, es ist ein tonales Stück, tonales Klavierstück für ein klassisches Klavier geschrieben. Äh, und das könnte so auch 100 Jahre früher geschrieben worden sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde es trotzdem unheimlich schön als Stück.
0: Dieses Programm jetzt, eben dieses Nachwuchsprogramm, das, das hat dich immer wieder bestärkt, weiter zu komponieren und da an, an deinem Talent ja, dich weiter auszutoben, dich, dich zu entfalten und offensichtlich, irgendwie hast du auch einen Preis gewonnen. oder was hat das nicht Ja, mal das ist dafür? eine ganz andere
3: Geschichte tatsächlich. Entschuldigung, ich muss unterbrechen. Ähm, ich habe 2019 schon in der ersten Runde den Jugendkulturpreis Niedersachsen gewonnen, äh, auf Bewerbung, das war ein Preis, bei dem man sich bewarb, und den dann auch gewonnen. Und in einer Präsentation dessen, was wir erarbeitet haben, dann auch noch eine Sonderauszeichnung bekommen. Diese Sonderauszeichnung, den Wettbewerb gibt es immer noch, diese Sonderauszeichnung wurde mittlerweile umbenannt in jugendkulturpreis Niedersachsen. das heißt damals gab es mehr PreisträgerInnen als heute, heute sind es ähm, drei, damals waren es zehn und ich gehörte zu diesen dreien, die eben eine Sonderauszeichnung bekommen haben äh, und dann zwei Jahre später gehörte ich zur Jury dieses Wettbewerbs und durfte selbst entscheiden, wer diesen Wettbewerb gewinnt und wer dann zum Jugendkulturpreis gekürt wird. Das habe ich auch tatsächlich mit großer Freude getan, also wunderbare Zusammenarbeit mit der Jury dort. Das war natürlich auch sehr prägend für mich heute, weil ich dann auch mal Wettbewerbe von einer anderen Seite erlebt habe, weil es auch ein Wettbewerb war, der weniger, wie es heute üblich ist, funktioniert, sondern eher nach tatsächlich musikalischen Standards würde ich, oder künstlerischen Standards würde ich jetzt einfach mal sagen und das hat mich einfach sehr gefreut. Ich nehme eigentlich nicht gerne bei Wettbewerben teil, aber das war ein, das war ein wirklich schöner Wettbewerb.
0: Das ist ja echt großartig, was du mit deinen 19 Jahren alles schon <lacht> erlebt hast und schon in einer Jury gesessen hast. Gratulation. Jetzt müssen wir natürlich auch noch Max hinzuholen, damit wir mal komplett sind, bevor wir dann auf die Stimme zu sprechen kommen. Der Komponist Max Habel, wie bist du zu Musik 21 nee, Nachwuchs gekommen?
4: Ja, guten Abend auch in die Runde und auch von meiner Seite einen ganz lieben Dank dafür, dass ich überhaupt hier sein darf nach diesen schönen Workshops und Konzerten, die wir dieses Jahr mit dir haben durften. Wie bin ich zu Musik 21 gekommen? Das ist jetzt, ich habe es gerade nachgeguckt tatsächlich, weil ich es nicht mehr wusste. Es ist seit 2021 bin ich dabei. Und das kam dadurch, dass mein ähm, privater Kompositionslehrer, Vladimir Gorup ist äh, ein ehemaliger Student von Sejana und der hatte mich mal privat vorgestellt und dabei hat Sejana dann erzählt, dass sie da irgendwelche Workshops macht und ob ich da nicht Lust hätte teilzunehmen. Und wir kannten uns bis dato auch eigentlich gar nicht. Ich hatte nur ein Konzert von ihr gehört. Äh, und dann bin ich da natürlich freudenstrahlend hingegangen, weil bis zu dem Zeitpunkt, wo ich Sejana kennengelernt habe, hat noch nie in meinem Leben irgendwer außer mein Lehrer äh, Stücke von mir gehört. Ich hatte äh, gar keinen Kontakt zu dieser ganzen Szene, weil ich habe hab Musik nicht studiert. Ich habe es auch didakt erlernt und dadurch kein Musikernetzwerk gehabt. Also gar keine Erfahrung. Ja, und dann war ich da bei den Workshops und habe dann Leute wie Leider unter anderem kennenlernen dürfen, die schon sehr viel Erfahrung haben. Das hat mich erstmal sehr erschlagen. Und es hat so viel Spaß gemacht und es war auch so äh, schön mit Sejana und auch Daniel dass die mich gefragt haben, ob ich dann ab dem nächsten Jahr die äh, Projektassistenz übernehmen möchte, also den beiden bei der Organisation und Durchführung dieser ähm, Workshop-Reihe unterstützen möchte. Ja, und seitdem bin ich tatsächlich fester Projektassistent und freue mich jedes Jahr enorm auf die Workshops und auch, dass ich da meine Finger mit drin haben kann, finde ich eine große Ehre. Äh, genau, und ich hoffe, dass noch viele, viele Jahre folgen werden, wo ich mit Sejana und Daniel zusammen diese Workshops machen darf.
0: Das so wünsche ich dir auch. Oder das wünsche ich euch und uns allen. Ähm, wie war es jetzt, ähm, bleiben wir nochmal bei dir, Max, wie war es jetzt für dich speziell dieser Workshop, wo es um Stimme ging? Was war da für dich besonders bemerkenswert? Ich meine, du bist ja auch Sänger, das heißt für dich, du bist vielleicht mhm. auch nochmal anders rangegangen als jemand, der nicht singt. Wie war das für dich?
4: Oh, das, also das Thema Stimme, wie du sie gerade angesprochen hast, ja, ich habe selbst mal äh, drei Jahre klassischen Gesangsunterricht gehabt im Stimmfach äh, Männlicher, Alt und Bariton ähm, und auch ein bisschen Chorerfahrung habe ich auch. Dadurch hatte ich einen riesen Respekt vor dem St ähm, Thema Stimme, denn ich wusste aus, der, aus den alten Techniken, sage ich mal, aus den nicht zeitgenössischen Techniken, wie groß das Spektrum da schon ist, an Techniken, die man in, als Komponist verwenden kann und ähm, wie unterschiedlich die menschliche Stimme ist. Also ein Sopran ist nicht ein Sopran, das wusste ich zumindest schon mal und ich habe mich immer davor gedrückt, für Stimme zu schreiben, weil es mir zu schwer war, weil es mir, ich habe das Gefühl, dass ähm, die Komposition für Stimme ist genau, also für eine Stimme ist genauso aufwendig für ein ganzes, wie für ein ganzes Orchester, weil es viel, viel zu viele Dinge gibt, die man nutzen kann, die man beachten musste und die man wissen muss jetzt über den Sänger, die Sängerin. Deshalb war es für mich umso besser, dass es in den Workshops war und nicht für einen Wettbewerb oder ähnliches, weil du dabei bist. Beziehungsweise eine Sängerin, ein Sänger in Person, mit dem wir reden können. Und das ist natürlich eine ganz, ganz großartige Sache. Und das hat mir ein bisschen die Angst genommen. Und ich habe mir dann die Herausforderung gegeben, zu sagen, okay, ich schreibe wirklich nur mit zeitgenössischen Techniken und nicht in dem klassischen Notationsbild. Ich habe mich für eine teilgrafische Notation entschieden und habe mich darauf fokussiert, den modernen Klang der Stimme rauszukristallisieren, worauf wir wahrscheinlich später auch noch nochmal zu sprechen kommen, wo ich ein paar Techniken mir auch rausgedacht habe, die ich bis zu deiner Aufführung noch nie gehört habe. Und äh, ja, soweit erstmal.
0: Sehr, sehr spannend, ja. Und, und was war jetzt für dich dann besonders bemerkenswert auch an dem Workshop? Oder was was hat dich besonders noch ähm, ja ähm, begeistert auch über die Stimme? Ich meine, ich habe ja dann dieses wunderbare Stück für Stimme Solo aufgeführt. Und du hast mir auch hinterher geschrieben, dass dich das jetzt auch so begeistert hat, dass du diese Reihe fortsetzen wirst, was ich großartig finde. Weil kann kann Richtig. nur verraten als Interpretin, das war ein Stück für mich, die, die Anweisungen waren klar genug, dass ich wusste, was, was ich zu tun habe. Und gleichzeitig hatte ich genügend Freiheiten, das zu gestalten. Und das hat auch so meine, meine Lust und meine Kreativität angeregt.
4: Ja, also, das, was mich am meisten gereizt hat an dem Workshop und dem, ich sag mal, dem Gespräch mit dir, war halt dieses Ausloten: Ist das, was ich in meinem Kopf hatte? angekommen, das ist ja auch immer die große Kunst, dass das, was, was das schwerste am Konflugnist-Sein ist, ist das, was ich im Kopf habe, auch das, was auf dem Blatt steht. Und es hat mich so glücklich gemacht, ähm, als ich gesehen habe, dass du es das alles verstanden hast, weil ich dachte so, oh, das ist ein Labyrinth an Zeichen und für dich war das so eine schöne, klare, ich sage jetzt mal ganz flach Anleitung ähm, mhm. und du konntest sofort was damit anfangen und das war für mich ein großer Wow-Effekt, weil ich dann gemerkt habe, dass du einfach einen enormen Schatz an Erfahrung mit diesen Techniken schon mitbringst. Und ähm, ich dir jetzt nicht irgendwas erklären muss, was ich mir ganz willkürlich ausgedacht habe, ähm, sondern selbst die eine Technik, die wir hatten über darüber gesprochen über den formant den habe ich in meinem Stück zweimal verwendet, den habe ich in der Literatur zuvor noch nie gesehen, noch nie gehört und nie gefunden. Ich habe mir nur gedacht, das muss was Logisches sein. Und du hast ihn sofort so umgesetzt, wie ich ihn im Kopf hatte. Und das hat mich wirklich umgehauen, weil äh, dazu gab es noch keinen Klang und du hast es als Erste in meinem Kopf verklanglicht. Und auch der der Diskurs zwischen den anderen Komponisten und dir, dieses äh, lange Thema über die Tessitura, haben wir sehr lange gesprochen und auch nochmal gemerkt, wie ähm, individuell das ist. Das war ebenfalls so ein Moment, wo ich habe, uff, das Thema ist einfach gigantisch und man man kann nicht einfach nur für Stimme schreiben. Das ist nahezu unmöglich.
0: Ja, ich fand das ganz super mit dem Vormann Triller. Also ich, ich habe ihn bisher auch vorher noch nicht gefunden. Also vielleicht hast du tatsächlich etwas Neues kreiert. Ich weiß es nicht. Müsste man jetzt auch andere Sängerkolleginnen fragen. Und ähm, ich fand das eben auch ganz spannend, wie tief wir so in die Stimme eingestiegen sind. Ne? Weil wenn man ja ähm, ein Stück für eine Sängerin oder Sänger schreibt, dann ist es ja sehr häufig, dass man dann fragt, ne, wie ist dein Tonumfang und dies und das, dass man so eine Einschätzung hat, was, was kann ich da schreiben und da sind wir sehr schnell dahinter gekommen, weil ihr einfach diese Fragen gestellt habt, dass es eben nicht nur um diesen Tonumfang geht, ja, ich kann sagen, okay, ich kann von da bis da singen, das sind meine Grenztöne, aber eben diese Tessitura, da geht es halt wirklich darum, und auch im in, in klassischen Repertoire ist es so, das ist so dieser Wohlfühlbereich. Also wo klingt die Stimme am besten, wo hat sie die meisten Möglichkeiten und wo möchte ich mich zumindest die meiste Zeit des Stückes oder wenn es eine komplette Opernrolle ist, aufhalten. Weil wenn ich die ganze Zeit irgendwie, keine Ahnung, drei Stunden auf dem hohen C rumhocke, das findet keine Sängerin gut. Und das fand ich wirklich super, super spannend, dass wir diese... Details so ausloten konnten, wo ich immer wieder das Gefühl habe, dass das ist auch noch nicht alle komponierenden Wissen. Wie war das für dich leider? Was, was war für dich besonders bemerkenswert an diesem Workshop, an dieser Zusammenarbeit mit uns allen?
3: Ja, äh, ich kann da ja von mir erstmal sagen, dass ich, was Stimme angeht, noch viel weniger Erfahrungen habe als Max. Und äh, der Wortlaut von Max, dass er sich immer davor gedrückt habe, für Stimme zu schreiben, das passt genauso auch auf mich zu. Das ähm, habe ich nur einmal 2018 mit Matthias gemacht, weil da eben Matthias vor mir saß und Matthias mich gut anleiten konnte dahingehend, wie man das macht und wie man das eben auch nicht macht. Aber seitdem habe ich es dann nicht mehr gemacht, weil es einfach unglaublich schwer ist. Das hat uns ja auch schon sehr gut erläutert. Und von den Workshops, die Erwartungshaltung, mit denen ich da natürlich reingegangen bin, war irgendwie mal zu lernen, wie das überhaupt geht, um es danach ja überhaupt erst zu machen. Und mit dem Stück, was ja zu diesem Workshop auch schon längst fertig geschrieben war, was ja dann ein Glück auch gut singbar war, das war tatsächlich einer meiner größten Ängste, die, mit denen ich da reingegangen bin, muss ich da jetzt jede Seite nochmal zehnmal umschreiben oder so. Und manchmal sind das ja auch einfach Sachen, die man gar nicht erwartet. Frasierungsbögen, Atemsachen, mit denen man ja einfach manchmal Schwierigkeiten hat, weil es nicht unbedingt für den Komponisten immer klar ersichtlich ist, wie man das am besten macht. Aber das hat zum Glück gut geklappt. Ich denke, das war auch ganz ersichtlich, wie das mit den Atemzügen äh, machbar sein sollte. Oder auch eben mit dieser angesprochenen Tessitura. Äh, ich habe ja doch einen recht sopranigen Umfang gehabt, der, glaube ich, ganz gut singbar war. Ich habe sogar einige Sachen auch noch umgeschrieben, wenn sie zu tief ging, wenn sie so an das eingestrichene E eingestrichene D ging, dann habe ich sie im Nachhinein nochmal erhöht, damit sie eben tatsächlich auch in dieser Tessitura jetzt von dir persönlich bleiben. Was ja einfach auch für uns als KomponistInnen, wir wollen ja, dass unsere Botschaft irgendwie vermittelt wird und ich denke mal, die meisten von uns wollen nicht, dass es extrem schwer wird, diese Botschaft zu vermitteln und dass sich die singende Person die ganze Zeit darauf konzentriert, ihre Technik zu erfüllen, sondern wir wollen, dass sie genügend eigene Interpretationen haben, um die Message oder was auch immer rüberzubringen, um Emotionen zeigen zu können. Das ist mir als Komponistin immer ganz besonders wichtig. Und deswegen versuche ich auch, meine Stücke nicht so zu schreiben, dass ich die Interpretierenden am Ende auf die Technik konzentrieren müssen. Die Technik soll möglichst schon da sein, wenn ich das Stück an die... Äh, an die Leute rausgeben, sondern dann soll das wirklich auf das Künstlerische gehen.
0: Genau, wir lieben es ja auch, Musik zu machen und ähm, ich merke auch wieder so in dem Gespräch und wie gesagt auch die Fragen, die ihr gestellt habt, dass ihr halt auch eben mit mir so wertschätzend umgegangen seid und ich habe euch ja dann auch erzählt, dass natürlich Sänger auch zum Teil ganz sensible Menschen sind und wie man mit denen auch, auch nett umgehen kann und dann eventuell noch eine bessere ähm, Arbeitsatmosphäre schafft und ich glaube, wenn diese Basis da ist, die ihr ja auch schon in dem Workshop habt, dann dann ist auch vieles möglich oder dann sagt vielleicht auch ein Sänger auch bei Sachen, weil sich denkt, oh keine Ahnung, ob ich das jetzt wirklich kann, aber die sind alle irgendwie so nett zu mir. Ich probiere es jetzt einfach und irgendwas wird da wird da schon passieren. Daniel, wie seid ihr überhaupt auf Stimme gekommen, dass ihr das dieses Jahr gemacht habt und wie war für dich dieses Jahr der Workshop und der Probenprozess? Ich meine, du hast ja auch ein Stück dirigiert, du warst richtig involviert und ich war da auch sehr, sehr froh für alles, was du noch so mit angeleitet hast. Oder vielleicht auch bei manchen Stücken habt ihr ja auch nach dem Workshop noch mal ein bisschen nachgearbeitet mit der Notation, da bin ich ja jetzt nicht so firm, das seid ihr die Experten. Wie war das für dich?
2: Tatsächlich, ähm, bei dem Workshop äh, ist es eine die künstlerische Leitung und die Idee mit Stimme zu arbeiten. Äh, diese Idee kam von, von ihr. Das heißt, Schnellsanne, vielleicht kannst du besser als ich erklären, wie, wie diese Idee entstanden ist.
1: Ja, vielleicht. Äh, wir beginnen davon äh, und dann, äh, dann kannst du äh, weiterführen, also mit der, mit der Aufführung von dieses also mit, der, mit diesem Konzert. Weil es ist tatsächlich äh, das Wichtigste was wir uns in diesen Workshops alle gewünscht haben, weil wir haben uns immer abgestimmt, auch durch Max und Laila und auch mit unserem Teilnehmer. Es war uns allen wichtig, etwas Nachhaltiges zu kreieren, am Ende von diesem vier vierjährigen Projekt oder Prozess. Wir, wollten, wir waren uns alle einig, dass ein Musiktheater beziehungsweise nicht gemeinsames Musiktheater, sondern, äh, sondern ein, ein, ein Theaterabend oder zwei Theaterabend, wo äh, die, die Stücke der Komponisten, also theatralische Komponisten, angeführt werden, dass das am besten entspräche eigentlich, also dass das am schönsten wäre, aus verschiedenen Gründen. Ja? Und das, ich habe ein bisschen eingeleitet, dass es zu diesem Punkt kommt, denn äh, meiner Meinung nach, und das haben die auch Max, äh, wir haben auch so viel darüber geredet, auch mit Daniel und mit Max zum Beispiel, auch mit Leila, äh, Musiktheater an sich oder, oder Oper, Stimme an sich ist ein Medium, eine andere Dimension. Es führt uns in eine Welt ein, wo wir wirklich sehr viel über die Welt und uns selbst sagen können. Vielleicht möchte ich mich Leila ein bisschen ergänzen jetzt. Ja, äh,
3: ich kann dazu ja sagen, dass ich 2018 schon mein erstes Musiktheater geschrieben habe. Ähm, das heißt, ich bin keine, kein völliger Neuling, was das angeht. Ähm, und ich stimme auf jeden Fall mit dieser Art, dass es eine völlig andere, ein völlig anderes Schreiben ist als das, was, äh, was wir sonst so als Komponistinnen instrumental machen. Oder auch wenn wir für Stimme schreiben, es ist etwas völlig anderes auch einfach unter diesem Aspekt, das Ganze zu sehen, dass da ja eine Theaterbühne ist und dass es vermutlich auch einen Orchestergraben gibt, dass man eben also die Instrumentalisten gar nicht sehen wird. Und dass es mehr oder weniger nur um dieses Theater geht. Und wir haben jetzt ja für dieses Theater, was wir da schreiben, für dieses Musiktheater, haben wir eine Sopranistin, soweit ich das weiß. Und das ist natürlich eine Person, die erstmal auf der Bühne steht, das ist wenig. Und da muss man jetzt irgendwas draus machen, aus dieser einen Person, die da auf der Bühne steht. Ich habe da meine, ich habe da persönlich schon meine Ideen, was ich genau mache und ob es da tatsächlich nur eine Person wird. Spoiler, nein. Äh, aber ja, ich habe okay. dich unterbrochen.
1: Ja, nee, hast du mich nicht unterbrochen, ich war selbst, selbst eingeladen, weil ich habe, ich bin eigentlich inmitten meiner Rede, also bin, habe mich daran erinnert, dass eigentlich du, selbst oder wir selbst durch diese Gruppe eben ähm, äh, inspiriert waren, weil es so, jeder hat seine ganz besondere Talente. Aber das Spezifikum für diese Gruppe war, dass sie alle sehr theatralisch begabt sind. Max als Sänger zum Beispiel, dass jemand, das eigene, das eigene tolle Texte schreibt, auch zum Theater, vor die Bühne. Also, das ist eine unglaubliche Sache, was er, was er macht. Also, und, die Stücke produziert <lacht> jede Woche neue Stücke, also auch mit musiktheatralischen Elementen. Und Laila, die auch mit Matthias Kaul mit 16, das war das nochmal 16, so unglaubliche äh, Performance. 13. Performance, 13. <lacht> 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 da was geschaffen hatte, ja, mit der Scout natürlich, also das ist eine tolle Führung, aber immerhin, also und äh, auch Thiabe Björksson, der auch selber ein Lyriker ist, also der ist auch sehr junger Lyriker, der eigene Texte, unglaubliche Qualität schreibt. Joel, die auch, auch als Songwriterin unterwegs war eine Weile und die selbst sich mit Stimme und äh, Emotionen und, äh, also diese Seite auseinandersetzt, dann habe ich, haben wir uns gedacht, ja, wenn wir wirklich über die Welt reden wollen, dann sollen wir über Musiktheater sprechen und nicht so auf eine Klischee weise, so durch irgendwelche Theorien und, äh, sondern einfach mit einem Blick von diesen men jungen Menschen, die vielleicht ein bisschen was mehr wissen als wir. Wieso sind wir jetzt die Cleverste? Nur weil wir Mentoren sind. Und vor allem die Stimme, weil die Stimme ist so auch ein bisschen, die Stimme muss immer wieder, wieder erlebt werden. Ja? Also durch neue Zugänge und nicht äh, in diese klischeehafte, auch openhafte äh, Momente reinfallen, äh, obwohl wir nichts gegen Open als Begriff hatten. Also die, die jungen Komponisten haben eher Oper als Musiktheater verwendet, weil sie wahrscheinlich mit einer Un einen Zugang hat, hat der nicht so lastig ist wie unser weil du mir auch nicht ja und vor allem also ich glaube wir haben uns gut mit Daniel von Anfang an verstanden auch mit der Gruppe wir lassen sie komponieren also wie sie wollen und jedem seinen eigenen Zugang zum Thema finden auch Max also Mor Moritz zum Beispiel der auch er von von etwas populärerem Bereich kommt hat etwas Unglaubliches gesch geschafft, auch mit Texten von Bertolt Brecht und so weiter. Ich meine, das ist so eine bunte Gruppe, die sich sehr liebt und sehr respektiert. Also Max und Leila werden mich, äh, dass wir, also ich glaube, es, es kam alles natürlich, äh, das war unser großer Wunsch und jetzt es es ist immer näher also es ist wirklich so dass wir im Dezember 2024 wir wollen jetzt keinen Spoiler noch abgeben aber wir können nur also vielleicht ein bisschen ankündigen es wird ein großes Musiktheater Projekt da sein mit abendfühlenden Sachen auch mit den Inszenierung, Tobias Ribitzky Regisseur der auch lange auch mit der komischen Oper gearbeitet hatte für uns sehr geschätzt als Regisseur wir das inszenieren und wir freuen uns alle darauf, dass wir nicht nur eine Sängerin dabei sein, sondern mehrere Sänger auch und Schauspieler auch dabei. Und äh, wir, die, dieses Projekt war, also worüber jetzt Daniel vielleicht berichten wird, äh, wieso uns wichtig war, dass es ein Laboratorium, eine Workshop-Situation gibt. Weil wir müssen, also als Komponisten wirklich alle wissen, äh, es gibt zu wenig Möglichkeit, auch etwas auszuprobieren im Bereich des Musik, der Musiktheater. Man schreibt irgendwas, es wird aufgeführt, man nährt daraus eventuell und schreibt was anderes nächstes Mal. Aber also über die Stimme wirklich was äh, zu lernen und auszuprobieren und diese Lab-System äh, kennenzulernen, das, das gibt eine Entspanntheit und Möglichkeit auch zu experimentieren ohne, ohne Angst und wiederum wirklich auch vielleicht realistisch mit der Stimme äh, umzugehen. Das war eine wichtige Phase, um sich für diese äh, bevorstehende, größere Projekt vorzubereiten und vielleicht äh, mal nochmal zu reflektieren, was man will. Und in welche Richtung man gehen will, ja. Und dann, deswegen war dieses Projektkonzert, was Daniel äh, Gott sei Dank dirigiert hatte und einstudiert hatte, ich war leider nicht in Deutschland in der Zeit, ähm, aber es sollte ein tolles Konzert gewesen sein. Das war sehr wichtig, damit sie ein Vertrauen haben, also in der eigene Sprache, in ihren eigenen Ausdruck, auch unabhängig von den anderen und wirklich sehr souverän. Und das haben sie auch alle geschafft, hier die, auf seine Art und äh, das freut mich so sehr, weil wir sie können jetzt drauf aufbauen und wir beginnen jetzt die letzte Phase und wir, ich glaube, die, die, es wird eine schön, sehr, sehr, sehr schöne Sache sein. Auch dank dir, liebe Irene, weil du hast ohne dich hätte dieses Konzert nicht stattfinden können. ja Du hast es gesungen.
0: Danke, es war, ich finde auch, dass jedes Stück sehr, sehr eigenständig war und eben so viele verschiedene Sachen, also es gab ja drei Stück auch mit Elektronik, manche waren etwas szenisch, dann hatten wir ein Stück, das war am Schluss ähm, Kontrabass und jetzt weiß ich gerade das Instrument Ich Flöte, glaube ich, und ja. Stimme. Genau, jetzt kommen wir nochmal zu dir, Daniel, weil du hast ja das Ganze gerockt, geleitet, dirigiert. Ja,
2: ich gut, wirklich, auf der Bühne dirigiert habe ich das, das letzte Stück, das Stück von Tiabe, ein, ein hochvirtuoses Stück, wie du schon gesagt hast, für Kontrabass, Flöte und Sopran. Es ist ähm, es war für mich eine Freude, weil ähm, die Zeiten von, von Kompositionsschulen sind schon vorbei. Und äh, damit meine ich die Zeiten, wo eine ganz klare Kompositionsrichtung von, von Lehrern vorgegeben werden. Äh, das heißt, ich glaube, das ist, äh, ist sehr schön zu sehen, dass äh, alle Teilnehmer tatsächlich eine ganz unterschiedliche Stimme oder so eine Kompositionsstimme haben, und ganz unterschiedliche Herangehensweise hatten. Es ist äh, bei dem Stück von Laila. Laila hat so eine Sprache erfunden, äh, wie wir sie schon gesagt haben. Das ist ein Teil von ihrem Musiktheater. Max hat so, so ein Stück mit grafischer Notation geschrieben ähm, über einen sehr witzigen Text. Wir hatten Moritz, wie es Nezana schon meinte. Äh, Moritz hat, er kommt aus einem Jazz-Background, aber hat trotzdem ein Stück geschrieben für Elektronik, wo du Irene äh, mit einem Click-Track singen musstest. Äh, da, da wollte ich dich auch fragen, wie ist es für dich, einfach mit einem Click-Track zu singen äh, und ein Stück auch mit mikrotonalen Elementen, also nicht temperierte Elementen. Joelle hat ein, ein szenisches, äh, sie hat eigentlich eine Szene gebaut, wo du unter dem Klavier gesungen hast und ihre Hinweise, und ich erinnere mich, äh, ihr habt lange geprobt, so eine Stunde nur, wie du verzweifelt aussiehst auf der Bühne. Es, es ging nicht wirklich um um den Klang, sondern wie du als Sängerin dich, dich zeigst oder wie, wie du gewisse, Gefühle oder Emotionen zeigst, auch wenn du nicht deine Stimme benutzt. Äh, ich fand das super spannend. Gabriel hat auch einen sehr krassen Text äh, ausgesucht über äh, tote Kinder. Und es war äh, very heavy, so also ein dramatisches Stück geschrieben äh, für dich äh, und Klavier und äh, Tiabe, wie schon gesagt, so ein hochvirtuoses Stück und da musste ich ein bisschen helfen äh, beim Dirigat, weil äh, Manchmal sind, sind Stücke einfach sehr schwierig. <lacht> und es war super schön auch, weil es ist nicht, äh, nicht immer, dass, dass äh, Musik ein so gut vorbereitet tatsächlich äh, kommen und du hast einfach, wir haben das Ganze geschafft in, was war das, äh, weniger als zwei Tage. Also es war, es war super schön. Also es war, und wie gesagt, das Konzert war wirklich ein großes Erfolg.
0: Ja, vielen Dank. Ja, wegen dem Klicktrack. track ähm... Ich glaube, vielen meiner Kolleginnen geht so, ich weiß, Eva Zöllner hat auch in ihrem Akkordeon-Kompendium <lacht> geschrieben, wenn es irgend geht, bitte kein click track ähm, Man ist halt super organisiert. Ne? Man ist natürlich dann, wenn alles gut geht, perfekt mit diesem click track zusammen und ähm, Moritz hat das auch entsprechend so eingestellt. Ich habe ihm da auch ein bisschen Feedback gegeben, dass das wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat und wir wirklich übereinander waren, weil ja eben noch ein, ein, ein Band dazu lief. Der Nachteil ist halt immer so ein bisschen, wenn man was mit Clicktrack macht, dass man da so drauf fokussiert ist und dann gar nicht so, ich sage so richtig Musik macht, weil man einfach nur guckt, okay, ich bin, bin eben on track. Und das kann glaube, ich finden viele meiner Kolleginnen auch immer ein bisschen schade. Aber wie gesagt, es gibt halt Stücke, die sich nicht anders organisieren lassen. Und dann ist es halt so. Und ich bin ja auch eine, eine Sängerin, die sich eben gerne in die verschiedenen Sachen hineinstürzt. Und von daher war das für mich auch ein, ein Fest, dass eben die Sachen auch so unterschiedlich waren, mich unterschiedlich gefordert haben. Und ich finde das Stück von Joel auch ganz, ganz großartig. Und ich wusste aber schon, als ich zu Hause saß, das war halt kein Stück, was ich in dem Sinn üben konnte. Weil eigentlich das, was ich als Anforderung hatte, war relativ einfach. Aber ich habe mir schon gedacht, ich kenne solche Stücke, wo erstmal für mich nicht viel zu üben ist. Alle anderen Stücke, da kann ich üben und dann habe ich eine gute Grundlagebasis oder auch ähm, überlege mir schon, was Kreatives kann das anbieten. Und bei diesem Stück wusste ich, das wird interessant werden, was die Komponistin da wirklich, wirklich will, weil man eben häufig gerade diese ganzen Subtexte von Ausdruck, ich glaube, da kommt man dann doch immer an die Grenzen der, der Notation und deswegen finde ich es aber gleichzeitig auch wieder so genial, dass ich neue Musik singe, weil ich ja dann mit den Komponierenden sprechen kann und die können ja dann Feedback geben oder die können das ja aus mir dann herauskitzeln und insofern fand ich auch den ähm, Prozess und die Probenarbeit mit Joel Götz ähm, total spannend und es würde mir auch Spaß machen, da noch tiefer reinzugehen oder wenn es ein Setting gibt, na, das dann auch wirklich auswendig zu machen, dass man vielleicht dann noch mehr in diesen Ausdruck hineingehen kann und ähm, ja, von daher alles sehr, sehr vielseitig und wie ich eben schon andeutete, ich habe auch noch mal, mir ist viel über die Stimme noch mal bewusst geworden, wir haben über das über die Tessitora gesprochen, wir haben auch über die Passaggio gesprochen, also diese Übergänge, wo sich irgendwas verändert zwischen der Kopf- und der Bruststimme und dass es für manche Sänger gar nicht angenehm ist, in diesem Übergang drin zu hängen. Also es kommt dann noch ein bisschen auf den Sänger und auf den Stimmtypus drauf an. Ich habe jetzt vorhin noch ähm, vielleicht werde ich das in die Shownotes packen, eine lustige Seite auch über Passaggio gefunden mit so Leuten wie Pavarotti und Joan Sutherland und die Soprane sagen, oh ja, da flote ich irgendwie drüber, aber die Männer sagen zum Teil echt, gerade die Tenöre, wer kein gutes Passaggio hat, der kann alles andere eigentlich in die Tonne hauen. Also das ist schon, glaube ich, gut zu wissen, dass es das gibt und wie ich damit umgehe. Und ich bin ja auch so ein Fan von Mozart, ich fand ja Mozart in manchen Dingen echt modern und der jagt gerade die Sopranistin immer ins Passaggio, weil der, glaube ich, diesen Klang liebt, genauso wie Mozart ja auch zum Teil sehr tiefe Sachen hat oder auch große Sprünge, wo es ja immer heißt, oh, in der neuen Musik große Sprünge, nee, die gibt's auch schon bei Mozart. ne? Also wir haben da so klasse Themen berührt und das habe ich hab ich sehr, sehr genossen. Was hast du denn da noch so erlebt, Daniel?
2: Das Habe ich noch erlebt. Ähm, ich finde auch, dass ähm, und das, ich glaube, findet besonders bei neuer Musik statt, ist und besonders durch den Kontakt und, und durch die Zusammenarbeit mit den Komponistinnen, ist, wie viel ähm, ein Werk sich ändert in einem Probenprozess oder in der Probenarbeit. Und ich glaube, bei jedem Stück gab es mindestens, wirklich bei jedem Stück, mindestens. Ein oder zwei Takte, wo es Änderungen in der äh, Vorkam. Also ich kann bei dem Stück von Tiabe, also das, äh, ein Stück, das ich selber dirigiert habe, es sind mehrere äh, Pausen, würden hinzugefügt oder Fermate oder Teile, wo wir vielleicht ein bisschen länger halten, sodass äh, ein, ein Teil besser oder länger singen kann, sodass es ein bisschen eindrucksvoller wirkt bei den Instrumenten. Und ich ich finde es super schön, dass das alle Stücke super, super lebendig am Ende klangen. Das war, ich glaube, durch diese, diese Zusammenarbeit mit dir Und das findet man dann nicht mehr so oft, wenn wir Mozart zum Beispiel singen. Vielleicht damals, als er die Stücke zum ersten Mal geprobt hat. Aber hier ist es wirklich eine Freude zu erleben, wie, wie die Stücke sich weiterentwickeln, Nachdem sie schon fertig geschrieben äh, wurden. Und das ist bei jedem Stück passiert.
0: Also, was ich bei Mozart auch noch ganz spannend finde, äh, weil du das auch, weil ihr gerade auch so das angesprochen habt, wie individuell das ist. Ähm, hm. Mozart hat ja auch immer so speziell für Sänger und SängerInnen geschrieben. Deswegen ja. gibt es, man kann bei Mozart nicht wirklich nur sagen, ah, Sopran ist Sopran, also man muss sich das angucken. Heiden schreibt immer sehr sopranisch. Wenn mir jemand Heiden anbietet, das kann ich blind zusagen. Wenn mir jemand Mozart anbietet, vor allem einer seiner unzähligen Messen, da sage ich manchmal, nee, ich gucke mal rein. Und manchmal liegen die sogar tief, weil wahrscheinlich die Sängerin tief gesungen hat. Und das waren auch so spannende Aspekte. Sne Sneschana, was, was möchtest du hinzufügen?
1: Ja, weil das ist auch, äh, auch eben apropos Mozart. Also das ist eigentlich äh, Learning by Doing äh, bei ihm auch so gewesen. Der kannte seine Sänger auswendig und er hat wie du sehr gut äh, gemerkt hatte diese die, die Passaggi äh, die Passaggio eigentlich ausgenutzt um diese dramatische Töne die die Ambigu die, die Zweifelnde Momente oder wirklich also wirklich um die bestimmte Taum bestimmte also bestimmte auch um emotionale Lage auszudrücken so wie così Tute es sind wirklich sechs Persönlichkeiten auf der Bühne man vergisst was für eine Tessitura man überhaupt hat um überhaupt äh, die bleiben, selbst wenn die Sextet singen, bleiben sie hier in seinem Charakter. Also wie schafft man das? Und ähm, deswegen, also wieso ich das erzähle, also auch von Mozart hat, kann man auch heute lernen, wie man ungezwungen mit der Stimme arbeitet. Also wie man also, ich auch. etwas entdeckt da drinnen. Aber das ist auch unser Ziel auch hier gewesen. Einerseits... Wie Laila schön gesagt hatte, man sollte die Freiheit der Sänger respektieren, das ist Theater, also es ist nicht nur etwas Fixes, sondern es ist ein Moment, wo man sich bewegt, wenn wir wirklich morgen szenisch arbeiten, weil das war eine Konzertante Aufführung, die wir hatten, dann sollten sich diese Sänger wohl, in, zumindest egal wie verrückt man arbeitet, wohl in ihrer Haut fühlen, um selbst diese energetische, was Komponist sich gewusst hatte, also auf die Bühne so zu bringen, damit die anderen das auch erleben können. Schließlich diese, diese, ist diese Art von sich selbst begrenzen sehr wohl und sehr gut. Aber andererseits ist es so wie Tjabe es auch vielleicht angesetzt hatte. Es war ja mal hatte zwei war 22 Jahre alt, als er die Nase geschrieben hatte, die bahnbrechende Oper. Wir sollen nicht vergessen, dass eine Gesellschaft, wo man, wo man sehr lange studiert, auch als Komponist, auch diese Reife der jungen Künstler zu schätzen und ihre eigenen Wege zu unterstützen, weil da, da nicht zu diesem Besserwisser werden. Da sollten dürfen wir nicht und äh, deswegen auch der Gedanke dieses Theater, ja, wir sollen sie auch in experimentellen verstärken, also auch also auch ausprobierende Sachen, aber wiederum das können wir wieder nur mit dir, wie Interpreten wie du, also die offen sind und die die Wege zeigen oder aber trotzdem also uns helfen, also realistisch zu bleiben mit der Stimme. Das heißt, realistisch nicht im Sinne einer so sehr vieler Limits geben, sondern einfach zu zeigen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Weil das ist das, was wir eventuell in absoluter instrumentaler Musik nicht so haben können, wie Theater ist eine Sache, die entweder brennt, brennt oder nicht. <lacht> es, ist halt, es ist halt so. Und wo kann man das besser finden, als in der Arbeit mit Interpreten? Was funktioniert, was nicht funktioniert? Vielleicht äh, ist es ein bisschen... Ich spitze es ein bisschen, okay, ein bisschen mehr vielleicht. Also natürlich, es gibt sehr viele Hintergründe da. Aber eine, eine, einerseits experimentieren, auch andererseits Respekt vor der Stimme haben, also, wie Max auch Sie und Leila sehr schön gesagt hatten. Und äh, wir hoffen, dass wir einen guten Weg mit dir und mit... Toll, wie Sie den Sachen gewachsen sind. Und wir können jetzt nur hoffen, es wird noch verrückter und noch, noch spannender, also im Dezember 2024, wo diese tolle Stücke nochmal in ihre ganze Länge sozusagen erklingen werden.
0: Ja, und Max, wie geht's dir jetzt? Was, was hat sich jetzt noch so in deinem Komponieren verändert? Du wirst ja weiterhin für Stimme schreiben. Wie geht es weiter für dich mit Stimme nach diesem Stück, nach dieser Erfahrung?
4: Eine gute Frage, aber ähm, ich hatte ja mit dir ich auch schon drüber gesprochen, dass mich ähm, das Komponieren dieses Stückes, ähm, Phonetische Schönheit, so wie es hieß, und auch die Aufführung hat mich so doll ähm, dazu motiviert, weiterzumachen einfach. Also ich habe mich bestätigt gefühlt, dass das, was ich mir da ausgedacht habe, ist gut. <lacht> und mit dieser Haltung ähm, möchte ich diesen fiktiven Zyklus, aus dem das Stück eigentlich entspringt, tatsächlich zu Ende schreiben. Das, äh, die Verwandlung des Os heißt es nämlich. Ähm, äh, genau, das Konzept steht tatsächlich. Ich muss jetzt nur noch die Zeit finden, <lacht> das äh, weiterzuschreiben und ähm, durch die ganzen Diskussionen und über den ganzen Austausch habe ich gemerkt, dass ich mich festlegen möchte und zwar, dass ich nicht äh, eine möglichst große Variety an Techniken verwenden möchte, sondern dass ich mich konzentriere ähm, mit Hauptfokus tatsächlich auf diesen eventuell sehr neuen Formant-Triller oder wie wir ihn schon spaßeshalber abelschen Triller genannt haben. Da möchte ich so ein bisschen Fokus drauf legen. Und was ja auch noch sehr ausschlaggebend für diesen kleinen Zyklus ist, es soll weiterhin für unbestimmte Stimme sein. Das ist ja noch ein kleines Highlight in dem Stück gewesen, dass äh, ich es so schreibe, dass es nur mit relativen Tonhöhen arbeitet und dass es möglichst von nahezu jedem Sänger, Sängerin oder auch vielleicht von Nichtsängern umsetzbar sein soll. Äh, ob es mir gelingt, weiß ich nicht. Mein größter Traum wäre natürlich, dass äh, du den Zyklus vielleicht irgendwann nochmal singen würdest, wenn er dann verändert ist. Das wäre natürlich einfach schön, weil du den, starten, dann du gegeben hast, dafür das Fundament gegeben hast. Aber das ist natürlich noch Zukunftsmusik. <lacht> ähm, deshalb, mal sehen. Aber nein, ich möchte den Fokus weiterhin auf diese Formantriller und ein paar weitere Stimmtechniken legen.
0: Das ist wunderbar. Ich stehe dir auch zur Verfügung. Wie war das für dich, Leila? Wie geht es für dich jetzt weiter? Nicht. Oder was, was hast du noch so mitgenommen?
3: Ja, also für mich geht es natürlich jetzt erstmal mit diesem Musiktheaterprojekt weiter, wo die Sopranstimme eben ganz essentielle Hauptrolle spielen wird. Ihr kennt ja auch alle die Geschichte, aber ich äh, möchte sie jetzt hier nicht nochmal wiederholen. Das können die Leute sich dann anhören, wenn sie in etwa einem Jahr zu unseren Musiktheaterprojekten kommen. Wie geht es für mich weiter? Es wird für mich durch das Musiktheater weitergehen und ich werde jetzt auf jeden Fall sehr viel anders für Stimme schreiben, als ich es davor getan habe. Ich werde viel mehr wahrscheinlich darüber nachdenken, wie ich schreibe und ich habe es auch teilweise schon getan, weil ich ja mittlerweile schon ein anderes Stück für das Musiktheater schon wieder fast fertig hat. Oder auch, was ich im Theatralischen alles noch mit der Stimme machen kann, das ist ja eben nicht nur ein Gesangselement, sondern es ist auch ein theatralisches Element. Und da kann man sicherlich mal die Grenzen austesten zwischen theatralischem Sprechgesang und sopranistischem, hochniveauvollen Gesang. Und das wäre so ein Wunsch von mir tatsächlich jetzt, da ein bisschen reinzugehen, in die Theatralik reinzugehen. Uh, und das Ganze versuchen, ein bisschen zu vermischen. Aber wenn wir auch schon bei der Theatralik sind, auch ein bisschen das aufbrechen, was die Leute bisher von, oder was Menschen bisher unter Oper- bzw. Musiktheater verstehen. Wir verstehen darunter auch im modernen Sinne, dass es in irgendeiner Weise Musiker gibt, in irgendeiner Weise ähm, SchauspielerInnen gibt und solche Sachen. Und da müssen wir vielleicht ein bisschen dran arbeiten, dass wir das ein bisschen aufweichen und das eine vielleicht auch mal mit dem anderen gleichsetzen.
0: Es klingt wirklich gut, was du davor hast. Ich drücke dir da auch auf jeden Fall die Daumen und ich, ähm, ich erwähne noch einmal Mozart. Es, ich weiß nicht, kennt ihr dieses Lied, die Alte? Das ist dann so vor alter Zeit und ähm, da steht auch drüber, mit krächzender Stimme zu singen. Also wo ich sage, ey, Mozart hat schon hier so eine Extended Vocal Technik benutzt und war total der <lacht> Der, der Theatraliker, also das ähm, erwähne ich auch immer wieder gerne. Ich denke, dass wir jetzt ähm, sehr viele wichtige Sachen besprochen haben über die Stimme, wie dieser Workshop war, was nächstes Jahr kommt. Vielleicht könnten Daniel und Sneja noch einen schönen Abschluss finden oder vielleicht auch verraten, wenn jemand hier auch mitmachen möchte, können die sich bei euch melden? Wie bewirbt man sich? Wie geht das? Ist das möglich? Und ähm, ja, ich gebe noch einmal das Wort an euch beide.
1: Naja, also was dieses TETRA-Projekt äh, betrifft, äh, das ist also die Teilnahme, äh, Mitgliedschaft ist leider ein bisschen begrenzt aus organisatorischen Gründen. Äh, wir haben schon äh, eine gewisse Anzahl der Teilnehmer, die schon seit Jahren hier sind, bei uns als als als, als, äh, als äh, feste Mitglieder und äh, wir können leider nur so gewissen Anzahl der Stücke aufführen im Rahmen von diesen äh, theatralischen Abenden ähm, trotzdem aber würde ich äh, weil ja daran wird es jetzt nicht äh, nicht ändern also es wird weitergehen auch nach meiner Zeit und nach diesem Theaterprojekt wird es weitergehen man kann sich immer wieder bei Musik 21 äh, anmelden als äh, Kandidat und da können wir immer noch in Betracht ziehen, inwieweit das jetzt in unserem, also gegen beiden Interesse wäre, es teilzunehmen. Entweder an diesem musiktheaterischen Projekt oder vielleicht einfach als, 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 Besucher der, der Kurse, der Workshops, weil wir werden außer diesem Musiktheater Projekt, werden wir auch immer wieder Konzerte haben, auch unabhängig davon und sowohl instrumentaler auch, auch, ähm, vokale Musik wird ist ein essentenzieller, also also ist wirklich ein wichtiges Element auch bei Festivalmusik 21, dieses Nachwuchkonzerte. Es ist nicht ohne Grund auch ein Eröffnungskonzert gewesen. Ähm, von daher, würde ich würde also alle, die sich interessieren aus Niedersachsen, äh, aber auch außerhalb äh, verstärken, äh, sich anzumelden. Da gibt es ein entsprechendes Formular äh, bei Musik 21, ähm, ähm, das man ausführen kann und da können wir dann weiter schauen. Das würde ich auf jeden Fall nicht ausschließen. Ähm, ich möchte, bevor Daniel vielleicht äh, Abschlusswort sagt, einfach mich auch bei allen unseren Teilnehmern und bei dir, Irene, auch sehr, sehr bedanken äh, für deine tolle Unterstützung, äh, weil das war sehr äh, recht kurzfristig bei dir angekommen. Ich war sehr, sehr dankbar und glaube ich, wir alle, dass du trotz deiner tausenden Verpflichtungen noch uns helfen konntest und äh, dass du vielleicht weiter sogar, wir hoffen, auch im nächsten Jahr auch bei diesem Theaterprojekt dabei bist. Ich möchte mich aber auch bei den jungen Komponisten vor unglaublich tiefe Gedanken, Texten und Auseinandersetzung über wirklich existenziellen Themen bedanken, weil das war unglaublich. Sind, ihr könntet hören, wie, 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 wie bescheiden die beide sind, Max und Laila und auch, eigentlich auch andere Teilnehmer. Aber diese Besch Charakter, äh, eigene Bescheidenheit ist gut, trotzdem äh, sollte man eine gewisse Prätition im Theater immer haben und über die richtigen Themen sprechen und vielleicht nicht so unprätentiös oder einfach selbstverleugnend äh, auf die Bühne auftreten und das machen sie auch nicht. Das heißt, miteinander, das darf man miteinander nicht äh, vertauschen. Äh, es sind einfach tolle Momente, unglaubliche Gedanken und äh, sehr tiefgehende äh, Themen, die sie bewegen. Man könnte sagen, fast Identität, obwohl ein komisches Wort. Es ist wirklich etwas äh, sehr, sehr tiefgreifendes, äh, was, was sie mit ihren Texten, weil äh, wir verstärken sie mit eigenen Texten zur Arbeit, das tun sie auch äh, großartig. Und äh, ich bin mir sicher, dass es wird ein äh, tolles äh, Projekt, was auch ihre künstlerische Seite betrifft. Und äh, danke, ich möchte, wollte mich auch bei Daniel vor allem auch großartige Unterstützung vier Jahre lang also ich bin quasi künstlerische Leitung aber wir machen wirklich gleichmäßig alles auch äh, Verteilung der also der der, der künstlerischen Inhalten auch bei Max natürlich vor Assistenz auch aber ohne Daniel hätte das äh, nichts also stattfinden können ohne Max in den letzten zwei Jahren auch organisatorisch und auch künstlerisch ein wichtiger, ähm, wir haben das als für Feedback entschlossen erschlossen also und um, also immer Feedbacks von denen zu haben. Max war auch sehr wichtig dabei. Äh, ja, ich möchte mich, weil ja, wir sind gemeinsam sind wir dazu gekommen, irgendwie, sozusagen. ja. Das war mein letztes Wort dazu.
2: Ich will mich auch nur bedanken. Also bei dir erstmal, Irene, für das tolle Konzert, die tolle Zusammenarbeit und auch für die Einladung. Äh, bei Schneserna, bei dir auch, also für das Vertrauen. Und ich will allen Teilnehmerinnen einfach sagen, dass ich sehr stolz bin, weil das war, wie Schneider schon meinte, es war wirklich ein Konzert auf ein sehr hohes Niveau. Und ähm, Alter spielt tatsächlich da keine Rolle. Also die Stücke könnten tatsächlich in Konzerten mit, mit Erwachsenen auch sein und die konnten koexistieren. Das war gut überlegt, gut geschrieben und ähm, ich freue mich auf das nächste Projekt. Auf das nächste Jahr.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe auch, ja, ich habe den Workshop mit euch genossen, ich habe die Proben genossen, ich habe das Konzert genossen und ich habe auch jetzt unsere, unsere Reflexion über all das auch sehr genossen. hoffe auch, dass wir uns wiedersehen und ja, sag noch nochmal Danke, Danke für dieses, diesen wunderbaren Austausch mit euch.
1: Herzlichen Dank zurück. Danke auch, Irene, danke.
0: Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert. Und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst, um diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.